0: Oi, eu sou a Bianca.
1: Oi, eu sou a Mitria E você acaba de embarcar no Curas Pretas uma nave para partilharmos processos de autoconhecimento, cura e expansão das potências de ser mulher negra nesse universo. bem
0: queridos ouvintes do Curas Pretas. Mais um episódio, primeiro do ano, com participações, né? Uhum. Uhum. Eu espero que vocês estejam bem, como diz a Midria.
1: É, não, você roubou minha fala aqui. Ah, mas... Não, não,
0: eu ia só te <risos> falar pra podia falar
1: agora. eu Agora eu não tenho o <risos> que falar.
0: Ai, amiga, não. desculpa.
1: Imagina. Posso? Claro, claro. Ah, Olá, pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bom, profundamente bom. bem, na medida do possível. É, agora foi. Ah, agora
0: sim, amiga. Tá tudo bem? tudo
1: bem agora. Ai,
0: graças a Deus.
1: Então, vocês dois a gente tá aqui com a Rebeca. Rebeca, dá um oi. Oi. Como você tá, Rebeca? Você tá bem? Tá tudo certo? Conta aí pra gente.
2: Tudo bem na medida do possível, né? Durante a pandemia, ficar bem é uma piada. Mas seguimos, é. seguimos. Feliz com o convite, na verdade. Muito honrada é. de poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos imensamente.
0: E aí, Rebeca, eu queria que você contasse um pouquinho de você, do seu corre, de qual caravana você veio, de onde você é. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Rosa, tenho 21 anos, moro em Salvador desde sempre, mas eu nasci no Rio de Janeiro, mas em Maraqui acho que com um ano, nunca sei, meus pais, nem meus pais sabem, então... Bom, eu me considero baiana, porque tem tanto tempo que eu moro aqui, mas enfim, eu trabalho com organização e planejamento pessoal, então o meu trabalho é resumido basicamente em ajudar as pessoas a criar uma rotina com que elas consigam integrar tanto o, um sono de qualidade, suas tarefas, seu trabalho, estudos, o sonho de todo mundo, né, conseguir fazer tudo em 24 horas. Mas, obviamente, é, ponderando as coisas. Eu também sou historiadora em formação. Eu faço faculdade na Uneb. Então, eu uso todos esses conhecimentos dentro do meu trabalho, né? Se chama Organizando com a Deus, é o nome da minha empresa, para reforçar é, que a gente pode se organizar. Porque organização é uma visão muito branca. Acredito que a gente é construído muito em um viés de que organização é coisa de homem branco rico, que tem empresa e pensa estrategicamente. Que pessoas uhum. pretas, pessoas periféricas, elas não podem se organizar porque elas não têm o plano do ano, o caderno do ano. E eu uso muito a minha visão histórica para quebrar isso, né? Destruir esses estereótipos racistas. E eu trago bastante uma... o viés de Abdias de Nascimento através do livro O Quilombismo, que eu considero a minha bíblia, que é trazer o quanto o quilombo, né? a instituição do quilombo, foi muito importante para a gente enquanto povo. Se lá no século XV e no século XVI, quando teve a colonização, não existisse os quilombos, talvez a gente não estaria aqui para contar a história. Então, eu trago é, esse reforço de que há vários séculos nosso povo tem se organizado, está se organizando em prol da liberdade, em prol da emancipação. Então, a gente consegue, sim, resgatar todas essas ferramentas e organizar nosso dia. E pode parecer uma coisa bem simplista, mas, na verdade... É, nenhuma sociedade vai ser organizada se a gente não conseguir organizar a nossa rotina. Sim, total.
1: Nossa, e enfim, eu lembro quando eu conheci esse trabalho, eu fiquei muito apaixonada porque a referência que eu tinha, né, de canais, de organização, perfis, organização, muitos canais no YouTube, especialmente, eram de mulheres asiáticas. Sim. E era assim, não achava ninguém parecido comigo, ficava muito numa ansiedade de tipo, nossa, não faz sentido tal, elas produzem conteúdo incrível, mas faltava esse tempero que, que você traz no seu trabalho, né, de, de uma visão histórica mais ampla e mais articulada, pensando a organização enquanto fator político mesmo, né, não só como algo que a gente faz pra gente, uhum. mas que a gente pode trazer o todo, trazer para pra construção de outros mundos, assim, então eu fico muito, muito feliz. E a gente queria... Eu queria muito, né? Falei, Bianca, vou fazer episódio com a Rebeca, porque <risos> queria muito trazer essa perspectiva. Logo, não estamos mais no início do ano, né? A gente está em março, mas acho que todo momento é momento de se organizar. Sim. Mas também é o primeiro episódio do ano, né? É, exatamente, exatamente. E aí, a gente queria muito colocar isso bem no começo para trazer essa perspectiva da organização como basilar mesmo, assim, né? Depois posso contar mais as minhas experiências e uhum. afins. E aí, a primeira questão que a gente queria trazer, né? Que tem muito a ver com o que você já falou agora, como você percebeu que era importante levar isso para o mundo, é de quando começou a sua própria jornada em relação à organização e como isso mudou a sua própria relação com o tema, né? Quando é que você começou a estudar isso? Se você já colocava em prática antes de estudar? Conta pra gente.
2: Então, é, eu sempre falo que eu fui muito privilegiada porque meus pais sempre me ensinaram muito noções de organização. Então, horário de comer, horário de dormir, horário de fazer atividade. Sempre existiu lá em casa. Isso era muito regrado, assim. Todo mundo seguia, tipo, a fogo isso aí, senão acontecia brigas. Então, na minha vida, eu digo sempre que eu sempre fui organizada. Mas não porque eu nasci assim mas porque meus pais sempre me deram essa educação de se organizar mesmo em todos os sentidos. Então, antes uhum. de eu estudar organização, isso já existia na minha vida, porque isso foi colocado como uma, uma regra de educação mesmo dentro da minha casa. Mas é, no ensino médio, mais ou menos com 16, 15 anos, eu comecei a me interessar muito sobre o tema, porque primeiro eu comecei a me questionar de que eu nunca tive letra bonita, e eu ficava sempre chocada com as meninas do lado né, Da cadeira do lado Que sempre tinham os cadernos mais lindos e maravilhosos E nunca conseguiam passar em nenhuma matéria E eu ficava tentando entender Por que acontecia isso E eu comecei a estudar as coisas E comecei a, a entender que a organização Não era esse mundinho fantasioso Que a gente tem, né? Porque acredito que boa parte uhum. das pessoas Enxerga a organização como Um caderno bonito Como uma agenda cara Como canetas caras e lettering, tudo aquilo que é inalcançável para a maior parte das pessoas da sociedade brasileira, que não tem tempo nem de aprender lettering, que dirá ter um caderno todo de lettering. Então, eu comecei a pesquisar isso em, é, em 2016, por aí. E aí, nesse momento que eu comecei a estudar métodos mesmo, né? Comecei a, a me debruçar em cima dos blogs, porque naquela época ainda não tinha muita grana para comprar livro. Então, eu li muitos blogs, muitos, muitos, muitos... Sobre, principalmente sobre concurseiro. Eu tinha muito interesse em fazer concurso, hoje não mais. Então, eu estudava muito sobre métodos de estudo, métodos de pesquisa, métodos de organização, tudo o que você pensar. Eu estudei muito, muito, muito. E aí eu segui uma galera que hoje, inclusive, acho bem horrível. <risos> Porque eles têm um viés bastante meritocrático e é o que eu prego ao contrário, né? Mas, basicamente, uhum. se iniciou assim. Só que em 2018, quando eu entrei na faculdade, muita coisa mudou, porque eu acredito que quando a gente amadurece, a gente percebe mais os nossos processos. E eu comecei a entender que eu usava muita organização para fazer mais, para estudar mais, para trabalhar mais, para sempre estar ocupada. E desde que eu entrei na faculdade, eu não conseguia mais ser assim. Então, eu comecei a tirar a organização desse lugar de fazer mais, de ser mais, e coloquei no lugar de ter tempo livre. Então... Eu comecei a estudar métodos para eu ter mais vida e não mais trabalho. E é isso que eu tento passar hoje, assim, em tudo que eu faço na consultoria, na mentoria, nos cursos, porque vivendo no Brasil é muito difícil a gente desligar do trabalho, né? Quase todo mundo uhum. tem um sistema, tem um trabalho precário, ou, ou ganha muito mal, ou não consegue pagar as contas direito. Então é um assunto muito delicado falar para a pessoa sobre, não, você não precisa se matar de trabalhar. Mas eu acho que é uma educação que a gente precisa construir e eu tento construir através da organização. Falando, ó, se você se organizar e trabalhar de tal, tal hora, você vai conseguir assistir sua série. Sem peso na consciência. Você vai conseguir ficar o final de semana com sua família, sem peso na consciência. E é mais ou menos assim o meu processo. E é um processo, tá? Eu sempre gosto de lembrar que eu não sou perfeita, que eu falho, perco prazo e várias coisas acontecem mas que eu estou sempre caminhando para me aperfeiçoar e fazer com que minha vida seja a mais serena possível.
0: Massa, massa, Rebeca. Aí ah, eu pessoalmente assim eu me identifiquei com algumas partes do seu do seu relato, mas na verdade eu não me considero uma pessoa muito organizada a não ser em duas áreas da vida. eu Quando, quando eu estou estudando, eu realmente me dedico muito para isso e trabalho também. Eu acho que a organização que eu não tenho na vida, eu tenho nesses dois pontos, assim, sabe? Justamente numa lógica de render, render, hum. render, sabe? sempre para esse lado mesmo do capital, né? Tipo, estudar para ser alguém, enfim, e trabalhar e conseguir, tipo, se organizar dentro do trabalho para fazer aquela função o melhor possível, assim. Aí esses dias eu tava, tava me perguntando, gente, eu tenho agenda para trabalho, eu tenho horário para fazer tudo, e na vida eu não consigo ter horário para fazer tudo assim, porque são coisas que, que eu me entrego a mim, mas para mim não volta tanto. E aí eu tô tentando nesse processo assim de dosar, né? Você falou que teve um momento que você também teve que que medir, uhum. né? Essas essa, esse, essas duas, esses dois pesos, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre os, a sua jornada Organizando com a Deusa,
2: como surgiu, como que aconteceu e como está sendo. Então, antes de eu falar sobre Organizando com a Deusa, eu queria fazer um ponto sobre o que você falou. Que uhum. você ser extremamente organizada né, na, no seu trabalho e nos estudos diz muito sobre o lugar que você ocupa na sociedade. E é isso que eu sempre uhum. tento resgatar. Assim. Eu acho que eu nunca conversei ou atendi alguém que realmente não soubesse se organizar. Eu acho que muitas Sim. vezes a gente não consegue enxergar a nossa vida como um todo, né? Então, por isso que Sim. a maior parte das vezes eu sempre falo para as pessoas fazerem Roda da Vida, para que elas enxerguem o que, que elas estão dando prioridade ou não na vida delas. Se vocês não conhecem ou nunca ouviram falar, a Roda da Vida é um, uma ferramenta que vocês literalmente categorizam que você dá atenção ou não para sua vida. E provavelmente a gente daria uma nota muito alta para trabalho e uma nota muito baixa Sim. para outras coisas. Mas isso serve para a gente também tirar essa, esse pensamento que a gente não é bom em nada, que a gente não é suficiente. Talvez a gente esteja Sim. dedicando tanto tempo, tanta energia para uma área da nossa vida que todas as áreas da nossa vida não estão sendo... É, Exatamente. Dia. Então, toda vez que alguém fala: "Ah, eu não sou organizado", eu olha, você precisa ver isso aqui, entendeu? Porque <risos> eu acho que o ponto não é: "Ah, não sou organizado sou organizado", mas o que é que eu tô dando atenção na minha vida? O que é que eu tô enxergando enquanto é essencial, né? Porque eu acho que a gente passa a boa parte da vida tentando sobreviver. Então, tentando pagar as contas, tentando passar na faculdade, tentando ser alguém, como você mesma falou. E a gente esquece que no meio do caminho a gente está se matando, literalmente. E não está recebendo nada em troca. Então, quis fazer esse parêntese bem grande. Bem grande. Uhum. <risos> a gente é assim, menina, não. <risos> Mas o organico, Organizando com a Deusa surgiu de uma maneira muito orgânica, na verdade. Eu criei o uhum. Instagram em 2018, quando eu entrei na faculdade, que tinha um outro nome, era Caloura de História, porque, enfim, eu faço história. E aí, é, eu comecei a me dedicar sobre organização de estudos que realmente é uma coisa que eu sempre gostei e gosto. Eu, naturalmente, amo Sim. estudar. Mas as pessoas começaram a me abordar para falar sobre organização especificamente. Elas não queriam saber de organização de estudos. Elas queriam saber sobre organização. Então, eu comecei a mudar o né, meu conteúdo, porque eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing, porque na época eu tinha uma loja de cosméticos naturais. Loja Mabastas, que inclusive, minha irmã, era eu e minha irmã, eu saí, mas ela continuou. Quem quiser, vai lá procurar. <risos> mas, então, eu comecei a estudar um pouquinho de marketing e comecei a entender que eu precisava criar um conteúdo que as pessoas estavam pedindo. E muita gente pedia de organização e muita gente ao meu redor mesmo, tipo, minhas amigas me pediam, ai, como é que eu consigo organizar o trabalho e as coisas da faculdade? Como é que eu consigo ter uma vida? E aí, eu comecei a produzir sobre isso. Em 2020, eu comecei a, a ser mais incisiva sobre isso, e aí veio a pandemia, e acredito que esse estado de isolamento aumentou a possibilidade do meu perfil crescer, porque muitas pessoas tiveram a vida né, completamente desorganizadas durante a pandemia, e esse tema foi infinitamente pesquisado, infinitamente, tipo muito mesmo. Então, em, em agosto de 2020, eu mudei o nome do meu Instagram para Organizando com a Deusa. Mudei, fiz uma marca, tipo, mudei completamente tudo para realmente ver a partir dali como uma empresa. Eu também lancei um e-book nessa época, Manual de Como Ser Uma Deusa Organizada, e a gente teve mais de 70 vendas. Foi, enfim, uma validação. Foi, tipo, vai dar certo. Ou pode dar certo. E a partir daí, muitas coisas aconteceram, assim. É, eu comecei a dar mentoria e consultoria, porque muita gente queria um acompanhamento é, de perto mesmo, né? Porque o e-book ou um curso é para quem gosta de ou estudar ou aprender sozinha, quem quer fazer as coisas individuais. E a consultoria e a mentoria é uhum. mais para quem quer um acompanhamento mesmo de perto, para saber o que você está acertando, o que você está errando. E aí, desde lá, eu já atendi quase 30 mulheres... Então, eu comecei a dar a consultoria em setembro. A gente está em março. Perdão, não consigo fazer essa conta. <risos> <risos> seis meses. Pronto, seis meses. Eu atendi umas 30 mulheres. Eu já dei três cursos, né? Eu fiz planejo seu ano, organizo seu negócio. É, negócio. A gente fez duas turmas de planejo seu ano. E agora, esse mês, a gente vai fazer uma de rotina. Eu nunca fiz uma rotina inclusive estou terminando agora o caderno de exercício estava fazendo antes de entrar e aí tem sido isso eu acredito que o organizando com a deusa ele é uma mistura do que eu sou assim. É, inclusive eu nunca nem falei sobre isso, mas o deusa ele vem muito pela uma visão que eu tenho das pessoas externamente eu queria muito que todo mundo se enxergasse nesse lugar de sagrado, de deusa mesmo porque eu tenho essa visão sobre mim, sempre tive então o nome deusa está relacionado com isso e é mais ou menos isso.
1: Ai, muito bom. Eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, assim, que é um debate que a gente traz aqui no Cura, é sempre dessa perspectiva do bem viver, Sim. né? Sim. Como, até né, a origem do que é a organização, sei lá, pensar a coisa do relógio e o fordismo e todos os outras né, de revoluções que moldaram a forma como a gente trabalha, elas impactaram o restante da vida também, né? Então foram matrizes de organizações impostas que fizeram com que a gente não só trabalhasse nesse formato, mas vivesse toda a vida nesse formato, né? Até a coisa do, do plano prévio da vida, de você nasce, você vai tá na escola, você faz tá exato né? tudo numa linha assim, uma checklist eterna uhum. que a gente está em relação ao mundo. E aí, acho que é um super desafio, na verdade, assim. Fui te ouvindo agora, especialmente, que você falou sobre as mentorias e tal, Sim. e fazer isso com mulheres, do tipo, como organizar a sua rotina, mas não é organizar a sua rotina necessariamente para você produzir mais. Pode uhum. ser que você produza mais e melhor, mas isso não é o foco. O foco é viver Sim. bem, né? O foco é não se ver presa, enclausurada nessa, nessa rotina. Eu tenho muitas dificuldades em Eu isso também. Mais. Isso, por exemplo, eu preciso é muito tranquilo. ano passado eu percebi no começo da pandemia que eu tava presa na minha rotina. Do tipo Sim. assim, eu não sentia prazer em fazer as coisas que eu tava me propondo a fazer e que eu tinha meio que acordado que eu ia fazer. Então eu tava tudo muito monótono assim. E tudo funcionava para as outras pessoas, eu uhum. entregava o que eu tinha que entregar, etc e tal, mas eu não conseguia dentro da minha rotina ter momentos de espontaneidade, de fluidez, de uma coisa mais orgânica mesmo, de tipo, agora eu estou vivendo, Sim. sabe? E, e óbvio que a gente tem que viver dentro e fora do trabalho, né? Mas como é, é um desafio, assim, é uma coisa, enfim, surreal, Isso
2: difícil. casa muito com o workshop desse mês, né? Eu acabei de ler um livro que se chama Mude Seus Horários, muda sua, Mude Sua Vida, que é, nós temos um relógio natural no nosso corpo. Então, naturalmente, o nosso corpo ele libera hormônio para o melhor horário para dormir, o uhum. melhor horário para comer, o melhor horário para as coisas. Só que como a gente vive em prol do trabalho, a gente confunde todos os nossos horários. A gente come no melhor horário uhum. para a gente conseguir trabalhar. A gente dorme no melhor horário para conseguir trabalhar. A gente estuda no melhor horário para conseguir trabalhar. Então, a gente não segue o nosso horário normal. Tanto que... 90% das pessoas que eu conheço não conseguem dormir bem, sempre estão com dor de estômago, sempre tem problemas de saúde, porque a gente não respeita nada disso, essa questão que você falou do bem viver. Eu acho que a nossa geração é, passou de um estágio, de um estágio assim, do capitalismo que é surreal. Eu acho que a gente precisa parar de só seguir o fluxo e começar a ter consciência do que a gente está fazendo. Por exemplo, isso que vocês estavam falando... Ah, ambas né falaram sobre essa questão de conseguir trabalhar, entregar e não conseguir para o lado de viver, né? Que hoje todo mundo fala que é procrastinação. Ah, se você vai assistir uma série, está procrastinando. Se você vai ligar para alguém, está procrastinando. Como se não existisse...
0: Se desculpa, né? Tipo, você vai... Nossa, podia, sei lá, tá fazendo algo. Um de trabalho, mas não. Estou aqui
2: procrastinando,
0: assistindo uma série. Mas às vezes... Exatamente. Exatamente.
2: E é. aí, é, é muito importante a gente se reconectar com nós mesmos, né? Porque, naturalmente, as coisas vão ser feitas. Uhum. Se a gente dorme no horário certo, naturalmente a gente vai conseguir produzir melhor. Naturalmente, a gente vai conseguir descansar melhor. Uhum. Só que é muito difícil fazer esse resgate, porque a gente vicia nesses padrões, assim, de, tipo, trabalhar. Porque entra a questão social. Não tem como não falar sobre questões políticas e sociais. Você vai... A gente se sente uhum. mal de não conseguir ser melhor que tal pessoa. A gente se sente mal de não produzir em tanto tempo. Então, esse é um processo muito profundo, assim. E, e é bem doloroso. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que muitas coisas que eu abro na mentoria é questões de terapia, que eu só estou ali pra falar, olha, isso aqui não tá certo, mas também não sou eu que resolvo. Você e mais outra pessoa precisam resolver isso. Só tô aqui pra falar, não é assim que trabalha, não é assim que faz isso. E a organização é, pra mim é um portal muito, muito, muito bom de ser... de se iniciar, assim. Eu acho que a organização é um ótimo caminho pra você ver o que, é que tá dando errado na sua vida. Porque além de ver o problema, você uhum. acha a solução. Pra mim, o mais bonito da organização é esse você acha a solução, você consegue ver ah, eu não estou conseguindo trabalhar então talvez seja o meu sono, então eu tenho que dormir mais cedo e não acordar mais cedo, então eu tenho que tirar o celular mais cedo e não ficar me torturando para acordar 5 horas da manhã e botar soneca cinco vezes, eu sou apaixonada por organização, gente, uhum. é isso
1: é. muito bom e eu queria falar dois pontos a partir disso, antes da gente ir para a próxima pergunta. Que é o primeiro, em relação a isso que a Vi falou: da culpa, né? Uhum. sentir culpada por parar. E aí, para mim, vem uma coisa muito assim: sociologia 1, ou sociologia <risos> do ensino médio, ética protestante, cientista, capitalismo. Isso é
2: muito importante. É, essa
1: cultura de trabalho que se atrela a uma servidão mesmo, uhum. né, eu estou servindo a sociedade, eu estou servindo a, a minha, né, esse corpo que Deus me deu e Sim. etc e é muito louco, assim, essa coisa da culpa né, a culpa com todo o respeito e, e apreço, né pelas pessoas que praticam a fé cristã mas pensar essa, esse peso da culpa né? no catolicismo, no Demais. protestantismo, é muito forte essa coisa de você tem que, se você não faz, você começa a se autoflagelar por conta da sua... Exato! você a sua incapacidade de cumprir aquele papel que é esperado de você pela sociedade e por Deus, né, uhum. coisa da vocação e etc, assim, veio muito isso nessa questão da culpa, como a gente pouco reflete, né, de onde vem Sim. essa culpa, é só como se ela fosse inerente, e ela é inerente porque essa é a base da sociedade que a gente vive, né, Sim. foi isso que fundou essas estruturas de trabalho e etc. E um outro ponto, assim, que eu acho que está relacionado com essa questão de achar uma solução, que eu lembro do primeiro ano que eu usei um bullet journal. Até então, tipo, eu lembro quando eu era pequena, eu ganhava agenda eu de também. aniversário. da também, dá capricho. Dá agenda... <risos> dá é <risos> um <da> moranguinho. <risos> eu lembro que eu ganhava, só que não tinha o que anotar, né, gente? A criança, vai anotar o quê? Reunião de pais e mestres? <risos> não, tinha... não tem o que você anotar numa agenda com o site e aí o, o ano que eu falei não eu preciso me organizar foi justamente o primeiro ano de faculdade e no primeiro ano de faculdade eu tipo quando estava no bloco de notas umas coisas assim no celular no segundo eu comecei a, de fato usar a bullet journal e aí dependendo de ser de journal né por ser é uma agenda um planner cada um entende o, o que funciona mais para si pode ser o calendário do Google enfim mas foi super bacana porque eu tinha essa vontade por exemplo de começar a colar em slums. E aí, eu sempre ficava naquela coisa de perder a data. Uhum. Ou, tipo, ai, ah, eu nem vi o que estava acontecendo. Ou, tipo, ai, ah, eu vê que vai acontecer, só que eu não anotar, não anotar e aí acaba perdendo. E aí, eu lembro que, mais ou menos em junho, assim, eu fiz um calendário, né? Era o meu calendário do mês, com todos os compromissos. Só que eu anotei todos os slams que eu queria ir naquele mês. E aí, isso foi muito melhor. Porque eu conseguia ver, porque essa semana tem tal slam. Então, eu preciso ler o texto da faculdade uhum. antes para conseguir me organizar dentro disso. E aí, nessa ida constante à islã, é que eu consigo começar a me entender enquanto islã, poeta, enfim, que faz os corres dentro desse rolê. E, e se eu não tivesse, talvez, colocado na agenda, sabe-se lá, se eu ia ter feito todos os trabalhos Sim. que eu fiz a partir disso. então Enfim, sei lá, um exemplo muito prático. Se eu não tivesse marcado na agenda os apps islã, que foi o Zap, slug, foram os zap que eu fui, que o Roberto Estrela estava tava lá, e ela falou, ah, Midra, vai no Mano de Minas, né, tipo, o que vem. Talvez que eu não tivesse. Que a vida, né? É, que mudou a minha vida. Tipo, talvez eu não tivesse uhum. ido. Porque eu não ia ter tido uhum. como compromisso, né? Uhum. E um compromisso que não era com produtividade, mas que era comigo mesmo, com essa Sim. vontade de me experimentar no campo poético no cenário de slante. Enfim. E um ponto que a Rebeca estava falando
0: uhum. e assim, até, até passei. Devia ter falado na hora, mas voltando. E você falou sobre o relógio né, biológico. E aí esses dias eu tava me perguntando, eu me acho uma pessoa muito diurna, então eu sou uma pessoa uhum. que acorda cedo. Que... Acorda um mesmo, dia... gente. É tipo
1: assim, seis, seis da manhã. Eu também sou gente... essa pessoa. Ai, ela, ela já tá acordada. E já fiz um milhão
0: de coisas. Porque, tipo, as coisas, enfim, fluem assim, né? Mas aí eu também peguei pensando, eu falei, cara, eu sempre estudei de manhã e eu sempre trabalhei muito cedo todos os trabalhos que eu tive, eu tinha que acordar muito cedo, porque eu morava longe do, do trabalho, né? Então, sempre tinha essa relação com o dia. Aí, eu fico me perguntando, gente, será que eu, eu sou assim mesmo? E esse é o meu horário? É o meu corpo? É. Ou será
2: que o capital me empurrou é. pra isso? A Mas a era muito bom, na verdade, conseguir fazer as coisas de manhã, porque, naturalmente, quando a noite cai, a gente começa a produzir melatonina. E isso ajuda a gente a dormir. Então, na verdade, isso é muito bom você conseguir já ser produtiva de manhã, porque isso facilita o seu ciclo do sono. Quando você facilita o seu ciclo do sono, você Sim. muda toda a sua vida. Porque acho que... Só quando, sei lá, acontece alguma coisa, estou muito estressada, mas, mas é isso. E a maior parte é da, da gente, tipo eu mesma, tava, no começo da quarentena estava sofrendo muito com isso, porque eu também sou uma pessoa muito diurna. Mas quando eu, como eu comecei um negócio novo e estava tipo, muito tempo dentro de casa, eu ficava muito pilhada o tempo todo e não conseguia dormir. Eu produzia o tempo todo e minha mente ficava o tempo todo ligada e eu não conseguia dormir nunca. Então, talvez o, capitalista, o capitalismo esteja influenciando nos seus horários, mas está influenciando de uma maneira boa, porque é muito bom acordar.
1: não <risos> <risos> E eu sou muito o contrário da minha, assim, eu tenho Sim. muita dificuldade de acordar cedo, assim, eu gosto mais de do dormir tarde e, e sou muito produtiva à noite, assim, gosto de fazer coisa à noite, para mim o dia ele vai até uma hora da manhã. Ele Gente, não vai. É até... nessa relação nessa casa, porque, ah. tipo,
0: vai dar o horário que a Midra tá fervida, eu tô querendo dormir. É, eu
1: moro com essa Sim, senhora. Ai, é, amiga, <risos> vamos
0: dançar, vou fazer
1: o <risos> Eu, né? eu vou é, tipo assim, sete horas da noite, meu, a noite está começando, tem coisa pra fazer, então é muito louco isso. Assim, eu nem consegui encontrar a medida. Eu também acho muito legal quando eu consigo acordar às sete horas da manhã, no uhum. pique. Mas normalmente eu tô ali, tipo, sete horas da manhã, na verdade querendo dormir até as nove e meia. <risos> então é, é muito louco, assim. Nossa. Enfim, posso ir pra próxima? Pode, pode. É, próxima questão, que eu acho que tem tá tudo a ver com o que a gente já tá falando, mas é para fechar aqui, né, trazer um, um foco nesse ponto, que a partir dos estudos que você tem feito, enquanto uma mulher negra, sua família também, enfim, colegas, amigas, amigos, pessoas com quem você partilha essa sua trajetória, é, e, e obviamente que você vê mais de longe, né, como você observa a relação das pessoas pretas com a organização, e já fazendo um contraponto, né, a questões que a gente já trouxe aqui, de capitalismo, de pressões, Quais são os exemplos bacanas que a gente tem historicamente hoje? Você já mencionou no começo, abdias. Enfim, conta pra gente assim, esses exemplos que você tem muita propriedade pra falar enquanto alguém que atrela a organização e história, especificamente a história então, do país.
2: Então, é, a coisa que eu mais sou apaixonada no mundo é estudar Kemet, que é o Egito. que nunca ouviu falar, porque é a primeira vez que eu ouvi falar da palavra Kemet, eu me perguntei como é que escreve isso. Então, é. K-E-M-E-T, Kemet. E Kemet, para mim, é a maior, maior e melhor história sobre organização, porque 5 mil anos antes da Era Comum, 10 mil anos antes da Era Comum, existia toda uma matemática, a medicina, existia é, escolas de estudo, escola de, de astros, escola de tudo que vocês imaginarem. Eu acho que a gente precisa tirar a organização de um lugar só de empresa. Enxergar a organização como tudo, assim, como organização social, enfim, organização como, enquanto instrumento, então eu trago sempre, sempre, sempre Kemet, porque desde que eu comecei a estudar Kemet, através da professora Cátia Ribeiro, que ela é filósofa, é, tudo mudou na minha vida, porque eu acho que a gente tem uma visão muito falsa da vida, basicamente tudo é uma mentira, e quando a gente estuda Kemet, a gente percebe que a gente não veio de onde a gente achou que vinha. É, as coisas não são como elas são, as coisas são completamente diferentes. Então, primeiro, Kemet. Depois, eu gostaria, de novo, de indicar Abdias. Então, leiam Abdias, tudo que ele escreve. Mas, principalmente, o livro O Quilombismo. É um ótimo livro para se iniciar estudos. Porque, basicamente, é uma junção de vários textos dele. Muitos mesmo. Então, é uma ótima coletânea para a gente ler também. É, eu indico muito todo mundo pesquisar so, sobre Marcos Gavery, que foi um jamaicano que viveu por muito tempo nos Estados Unidos e ele fez uma revolução, basicamente, lá sobre é, ser preto. Ele resgatou o que significa ser preto, que é muito mais do que cor de pele. E ele fez uma organização, o NIA, que existe até hoje, inclusive, justamente para resgatar esses valores. Ele falava muito que o povo preto era o único povo que não tinha sua bandeira, né? Porque se a gente olhar as nacionalidades, todas têm uma bandeira, alemã, né, portuguesa, espanhola, mas os africanos em diáspora, eles não tinham uma bandeira. Então ele cria a UNIA. É, Malcom X também, que é, enfim, conhecido por todo mundo, óbvio que muito discurso deles são completamente distorcidos mas recomendo muito, muito, muito ele também ele também fez organizações e Panteras Negras o partido de Panteras Negras, tá? não do filme, do Wakanda o partido <risos> de Panteras Negras recomendo demais, demais, demais porque eles tinham um projeto de 10 pontos que é simplesmente muito incrível e muito triste também porque nada mudou então a gente podia pegar esses 10 pontos e tentar aplicar hoje tranquilamente mas eles foram uma organização muito foda, assim, eles eram jovens, eles tinham a nossa idade, assim, 20 anos. E eles conseguiram, lá na Califórnia, fazer uma, uma revolução também, de novo. Inclusive, muito deles foram assassinados pela própria polícia do estado, justamente porque eles estavam tentando mudar as coisas. Mas eles tinham um programa de dar café da manhã para as crianças, sapato, roupa, transporte gratuito, médico... Enfim, todos esses exemplos são para mostrar que a gente se organiza, sabe? Que historicamente o nosso povo ele tá de todas as formas possíveis tentando, possíveis, tentando se organizar. Então eu gosto muito, é, eu acredito que é uma missão divina, assim, eu ter pensado em unir história e organização, porque, não que eu tô inventando a roda, não estou, mas juntar essas duas coisas <risos> é uma ótima forma de exemplificar, porque eu acho que na atualidade tudo só é acreditado se tem dados e concretude sabe, só se a gente mostrar o papel e eu acho que não tem como negar a história não tem como negar a história você olhando a história de Marcus Gaver, de Malcolm X dos quilombos, dos panteras. então eu sempre falo, não acredita no que eu falo não, vai lá estudar a história depois você me fala se eu tô mentindo ou não, <risos> mas respondendo a outra pergunta né, sobre a relação que eu vejo as pessoas pretas, infelizmente o que eu mais vejo é a falta de, de fé em si mesmo eu acredito que o racismo, ele destruiu tanto a nossa capacidade de, de sonhar, que a gente não acredita muito que é capaz de fazer as coisas. E não porque a gente não é capaz, mas porque a gente não acredita que é capaz. E justamente por tudo, todos os estereótipos que foram criados, né? O estereótipo da pessoa raivosa, o estereótipo da pessoa burra, o estereótipo é, da pessoa hipersexualizada. Todos os estereótipos, né? Não preciso nomear um a um, mas eu vejo que 90% das pessoas que chegam até mim elas não têm problemas de fato em saber que horas elas fazem as coisas ou saber qual é o melhor momento qual o projeto, qual é o melhor momento de trabalhar, mas porque elas não acreditam que vão conseguir fazer, então elas não começam elas não fazem um plano elas não pegam um planejamento, elas não anotam as coisas, porque elas acham que não são capazes, porque a gente passa a vida toda vindo isso, né, a gente é, em todos os espaços eu lembro, inclusive, de uma cena quando eu tinha 10 anos. É, tinha acabado de entrar na quarta série, ou quinta série, não lembro. E a professora me entregou um boletim, ela falou eu achava que você era burra. E eu passei a minha vida Nossa, toda cara. sem saber por que ela tinha falado isso. Eu realmente achava, porque eu conversava na aula. Então, eu achava que ela estava falando isso por isso. Mas aí, quando eu comecei a estudar sobre racismo, uhum. e, e obviamente ela era branca, né? Eu não preciso pontuar <risos> isso. E eu comecei a entender que eu... Enfim, como eu faço história, eu comecei a estudar sobre racismo na área da educação. E é alarmante os dados, gente. É, é absurdo sobre o quanto Sim. a visão que o professor tem sobre o aluno preto influencia em como ele se enxerga, né? O quanto o, o professor nunca dá credibilidade àquele aluno... E ele tira notas baixas não porque ele não é capaz de pensar, mas porque ninguém acredita nele, porque ninguém dá voz a ele, porque ninguém quer escutar ele, porque ninguém inclui ele, né? A gente só é visto nos livros de história enquanto o okay, quê? Escravidão. A única coisa que a gente tá. Então, é, eu vejo que é isso esse paralelo. Então, quando eu estudo Kemet, eu sempre trago exemplos muito, muito, muito grandes para essas pessoas. Toda vez que alguém fala que não acredita, que não consegue, que não sabe por onde começar, eu falo, gente. A gente criou absolutamente tudo que existe hoje. Tudo foi roubado da gente. Nós temos hoje uma mentalidade destruída pelo racismo. A abruptude conseguiu literalmente inverter as coisas. Porque, enfim, nós somos o berço da humanidade, nós somos o berço dos conhecimentos. E não é querendo ser... Enfim, se achar, nada do tipo. Isso é comprovado. É só ir lá... Quem é que foi o primeiro ser humano do universo? Quem foi a primeira pessoa que criou todas as leis de matemática, de história? Foi nosso povo. E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque tem todos os escritos. E Shake Antadiop foi um pesquisador que documentou absolutamente tudo para não me deixar mentir, entendeu? Toda vez que alguém achar que eu estou mentindo, é só ir lá, gente. Joga no Google Shake Antadiop que vocês vão encontrar tudo. Então, esse é o maior diferencial, assim. E tanto que quando eu atendo pessoas brancas, eu vejo que a maior parte delas não sentem isso. Elas não sentem que elas não vão conseguir, que elas não são suficientes. Geralmente, elas são desorganizadas mesmo. <risos> 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 <risos>
1: Nossa, e adicionando dois, dois pontos também, né, nas, nas referências, assim, eu acho que o MNU também, né, sim. Aquela, aquele manifesto, da formação do MNU, sim, que sim. Do, do municipal, que lista vários pontos, e é, é muito, muito louco, né, porque justamente a gente também sim. vê como aquilo é super atual ainda, uhum. assim, né, é, é muito atual. É, e um outro exemplo que você chegou a mencionar um pouco dos quilombos, assim eu acho que uma outra grande pesquisadora, né além do, do Abidias sim, é, pelo amor de é Deus a né? trabalho, assim, meu Deus do céu essa mulher, eu quero tatuar a as frases o, o filme dela ali. É, e, e esse lugar também, né que eu acho que é super importante Kemet, eu acho que é incontestável né, assim sim. Ah, o, o, o nível, o limite e tudo mais. E aí, eu acho que também tem um outro lugar que é desse, desse acolombamento que o Abdias traz, que a Beatriz traz, de, e de os, os próprios Panteras Negras, mas já numa coisa mais em rede, né? De uhum. como a gente encontra essa organização dentro dos nossos núcleos de existência cotidiana, né? Além dessa estrutura... Sim. É, gigante, que às vezes a gente se sente meio impotente, uhum. né, de mudar de, de reivindicar é, como a gente se organiza para estar tá num espaço de tranquilidade no cotidiano mesmo, né, na escola é, no trabalho em casa, em projetos que a gente faça parte, etc uhum. acho que são, são vários processos <risos> realmente
0: é muita coisa, pessoal é muita coisa e, Rebeca, você citou vários nomes, né? A gente falou de do Abdias, falou da a Beatriz, falando dos Panteras Negras, mas aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho agora qual a importância de se organizar, como nós conseguimos chegar mais longe é, pessoalmente e coletivamente também então, através da organização. Então, é,
2: todos esses exemplos, na verdade, são justamente para ilustrar essa pergunta, porque tudo que a Abdias conseguiu fazer tudo que todo mundo que estava participando dos quilombos, dos Panteras Negras, eles só conseguiram fazer qualquer tipo de mudança porque eles estavam se organizando. Se não existisse nenhum tipo de processo. Inclusive, Sim. eu citei o Partido dos Panteras Negras porque tem muito documentário. Está em inglês, mas está legendado. E é muito, Sim. muito interessante ver. Sim. os processos, tipo, eles tinham um tipo de roupa, um tipo de alimentação, um tipo de... É, uma forma mesmo de como eles entravam nos lugares, como eles saíram nos lugares, como é que eles carregavam as armas. E tudo isso era muito organizado. Eles tinham uma tabelinha, assim, do tipo, todos os líderes tinham que ler tantas horas sobre a política externa todos os dias. As pessoas que participavam do partido tinham que ter Não. tal noção de história, tal noção de política. Isso é organização, gente. Gente, e eles só conseguiram fazer tudo o que eles conseguiram, porque, uhum. apesar da gente não estudar, porque é isso, é, talvez se você aí que está ouvindo não tenha nunca ouvido falar deles, talvez vocês não saibam o que eles fizeram. Mas, quando a gente começa a pesquisar, é, primeiro que eles fizeram a grande revolução dos direitos civis, lá nos Estados Unidos. Porque era um momento bem complicado, que o genocídio estava alarmante, assim, acho que nunca tinha sido tão grande quanto, obviamente, né? quanto na escravização, não, né? Pula essa parte. Mas, é, novamente, tão ruim quanto a escravização. E aí eles começaram a fazer um tipo de resistência não armada. A resistência dele era uma resistência política. Enfim, aí, eles conseguiram mexer com o governador, eles conseguiram mexer com a polícia, com a política, com a educação, eles fizeram várias mudanças estruturais mesmo. Mas, enfim, resumindo a pergunta é, sem organização ninguém chega a lugar nenhum. Não tem como você é, querer mudanças estruturais, mudanças políticas, mudanças sociais ou mudanças na sua própria rotina se você não tiver organização. Organização nada mais é do que você colocar algo uhum. em ordem. Se você... Coisa muito simples, gente. Se você vai fazer uma comida e você não organizar os alimentos, a probabilidade das coisas darem errada é muito. Se você tem uma casa e não organiza a sua casa, a probabilidade de você não achar as coisas é muito. Se você faz faculdade e não consegue organizar os seus textos, a probabilidade de você perder na matéria e surtar também é muita. Então, basicamente, se organizar é para você ter qualidade de vida. Eu sempre trago isso. A organização ela precisa ter, estar nesse lugar porque ela entra num lugar de punição. Quase todo mundo aprende a se organizar para não ser punido. Então, para não é, perder na faculdade, para não deixar de ser, não, não ser demitido, né, mas é, quando a gente vai amadurecendo e acredito que quanto mais coisa a gente adiciona à nossa vida, a gente vê que a gente não pode ficar adicionando as coisas por punição, por medo, por culpa, né, essa culpa cristã de que é, eu não mereço tudo que eu tenho e nunca vou merecer tudo que eu tenho e preciso sempre sangrar para ser digna de tudo que eu tenho. Então, a organização, para mim, e eu queria muito que todo mundo visse assim, ou, enfim, o máximo de pessoas possíveis, porque muito já é demais, mas entra nesse lugar de ter qualidade de vida mesmo. E eu sempre falo sobre todas essas questões, porque, apesar de eu focar no micro, porque eu sei que, enfim, eu sou uma pessoa capaz de mudar o meu redor, e, assim, poucas pessoas, isso já é muito, eu também viso é, mudanças mundiais, estruturais, políticas e sociais. E acredito que a gente organizando o nosso plano, né, a nossa agenda, é possível que exista uma agenda mundial <risos> e a gente consiga fazer com que ela dê certo. Sim.
1: Nossa, e isso que você traz né, do ponto histórico também é super importante, né? Que essa agenda esteja relacionada com, com uma Sim. conexão mesmo com a nossa ancestralidade, com uma compreensão de quais são os processos que trouxeram a gente até aqui e para onde a gente quer ir, né? Esse sentido até de agenda, de movimento político, uhum. etc., que tem que estar muito conectado com a história, assim. Acho que isso é super um diferencial, né, do, do que você faz. Esse ponto de história, né, de não ficar aquela coisa focada na individualidade, eu acho que é um ponto muito importante, assim, né? E até uma coisa que eu acho que a gente chegou a comentar no no primeiro episódio com a, com a Ju, uhum. no primeiro episódio né, com, com alguém que foi com a Ju, é, sobre bem viver, sobre o, acho que o processo de como algumas pessoas chegam desorganizadas nas Sim. lutas políticas, né? E aí desorganizada é uma palavra para falar, então, a pessoa pode estar doente mentalmente, psiquicamente, etc. E tá aí... Empolgada aquela Empolgada, tá é. E aí ela desorganiza uhum. o, o movimento, né? Então, assim, a importância de estar organizado, de estar é, nesse dia, como diria a Lumena? Se organize. <risos> se organize. É, é a gente organizando, inventando, né? entender essa jornada, literalmente. Assim, é um processo de construção mesmo que precisa tá, é, estar tá orientado, né? Precisa estar tá sedimentado, precisa ter raízes. Porque senão não faz sentido, né? É só aquela coisa... Ah, eu vou me organizar, vou ter a minha vida ótima aqui, super produtiva. E aí você sim. vai ver tudo num padrão branco e capitalista, de tipo, ah, eu sou uma pessoa de sucesso. Mas uhum, sucesso dentro de que, que mundo? Quê? No é. mundo que está né, tipo, precisando de uma organização para o sucesso da sim. humanidade, né, enquanto, enquanto um projeto mesmo, né, de sociedade. Nossa. <risos> Muitas coisas. Muitas coisas. Bom, eu vou para a próxima aqui, que é, acho que está super relacionada também a esse processo do mundo agora, né, que é nesse mundo que a gente vive, cheio de tanta informação e com cada vez mais demandas, como se organizar da melhor forma, né, então acho que a gente tem aquela coisa de receber muito mais notícias uhum. por dia do que eu vi uma coisa de um cidadão de Roma receberia a vida inteira, é, a gente tem a coisa de, enfim, receber muitos mais estímulos, né? E muito mais responsabilidade, essa questão Sim. da precarização do trabalho, por exemplo. Muita gente faz dois, três trabalhos para conseguir pagar as contas, né? A gente conhece histórias de antes que era, não, você vai fazer uma carreira em tal área, vai ser estável, e aí agora não, é tipo... Cada Nossa, vez estabilidade
0: tá me... Nossa, quase ninguém no né, consegue se dizer estável exatamente um milhão de coisas assim Sendo um milhão de, de faces assim, para conseguir dar conta de tudo gente, né, Até pessoal? a gente, até a gente Mas a é minha mãe, ela é, minha mãe é, é
1: contadora, por exemplo De uma sim. empresa Mas ela é contadora que tem que fazer todo ano Imposto de renda de um monte de gente sim. E além de trabalhar nessa empresa Ela vai lá e faz é, Esses trabalhos que seria freelancer De ser contadora de outras sim. pessoas então, mesmo quem teria ali uma possibilidade de estabilidade, Sim. tem que se desdobrar Sim. né para conseguir cortar as coisas. Mas, enfim, conta
2: para gente. Então, é é... cada vez mais, eu acho que na pandemia a gente viu muito o quanto nos faz mal, faz mal ficar o tempo todo é, vindo notícias das redes sociais. E eu acho que a gente tem caminhado muito mais para sair desses estímulos. Pelo menos, esse foi o caminho que eu... É, busquei assim, busco <risos> para minha vida toda é ficar o menos possível em qualquer tipo de tela. Então, eu estou tentando reformular toda a minha rotina a duras penas, não estou dizendo que é fácil, eu estou há quase um ano tentando fazer isso, né? É, sobre aquilo que eu, a gente está falando no começo do relógio biológico, então, trabalhar quando o sol existe. E quando ele não está aqui, não usar o celular, não usar o computador. E não que eu consiga sempre. Mas eu acho que a melhor forma de evitar tanta informação é literalmente não tendo contato com elas. Porque se você tiver no Instagram, você vai ter muito contato. Se você estiver no seu e-mail, vai ter muito contato. Se você estiver em qualquer lugar, vai chegar. Nada vai deixar de chegar, chegar para você. Então, o que você pode fazer é evitar esses estímulos de internet e tudo do tipo, porque sempre tudo vira uma demanda. Você entra no Instagram e aí vira uma demanda. assim entra no WhatsApp vira mais uma demanda. Aí você entra no e-mail tem mais uma demanda. assim entra no Facebook tem outra demanda. Tudo vira demanda. Nada mais eu enxergo assim, muito por conta do isolamento de quase um ano, é que é muito difícil a gente se divertir com o celular. E não que não seja possível. É possível, sim, assistir série e usar a internet de uma maneira positiva. Mas... Quem trabalha é, majoritariamente de home office tem, enfim, criado aversão, né? E eu digo muito comigo, eu criei muita aversão a, a qualquer tipo de estímulo. Então, eu tenho prezado mais por tentar ficar mais ao ar livre, tentar tomar sol, porque isso ajuda todos os processos. É, tentar ler mais para evitar, porque muitas vezes a gente usa o celular no momento de lazer e tal, porque a gente acha que não tem mais nada para fazer. Não existe nenhuma outra atividade possível. E, e meu Deus do céu existem mesmo. então <risos> o segredo realmente é excluir isso da sua rotina tentar ao máximo e entender que assim é aos poucos, você não vai da noite pro dia, que usava 10 horas seu celular por dia vai passar a usar 3 ou 2, não vai, é aos poucos você vai diminuindo o consumo de qualquer coisa, mesmo que seja por exemplo, comida, se você queira parar de comer uma comida, se você quer aumentar a quantidade de exercício, tudo é aos poucos então, o estímulo serve da mesma forma. Antes você dormia com o celular do lado do seu travesseiro, aí você já acordava com o celular. E aí você tenta botar o celular longe de você, para quando você acordar, não seja a primeira coisa que você for usar. O segredo é isso. Uhum. Total, total, Rebeca. É,
0: gente, o negócio, o negócio do celular é uma questão, né? É uma questão grande, eu diria. pelo menos, né? É, sim, sim. É, sim. Mas é, é uma questão, assim, né? Até o quanto atrapalha no sono, né? Uhum. O quanto a gente fica pilhadão assim, antes, antes de dormir. E às vezes até consegue dormir, mas tem um sono agitado. Um sono, tipo, muito longe do, do ideal, né? Justamente porque a gente também não dá esse, esse intervalo entre a hora de dormir e, e, a, hora do e a hora do celular, né? Geralmente ele tá ali junto, até você dormir, você só uhum. recebendo esse de luz e de, de informações, enfim.
1: Ou pior, é ir ao, ao acordar, e você pegar o celular, né? Tem umas coisas muito estimamente de pessoas dizendo como a gente está começando né, a trabalhar pro celular, Sim. ao invés Sim. de celular trabalhar pra gente, coisas do tipo. Isso é muito assustador, na real, Tem uma música do Edgar, que ele se
0: lá como um bichinho de estimação, que ah. ele sempre... Assim, muito bom muito bom, ele faz uma muito alusão bom. assim tem mais coisas que ele fala, mas foi que eu lembrei assim, muito Caramba, bom mais depois mais eu vou sentido. procurar é,
1: enfim, a gente... é pior do que aquele... aquele que tinha nos anos 90 como ah, que... é ah, o virtual é o Tamagotchi, não era? qual? que era o dos arquinhos? isso é, não sei se era do... que era tipo aquele redondinho assim, e aí você ficava apertando, tipo, tinha dois ah, botões. Ah,
0: Sim, sim, pra você colocar os arquinhos dentro do. Não, meu...
1: era um bichinho mesmo, né? tipo um pão. Era um pão anos 90. Lembra? É, o bichinho polo. virtual. Isso. Ah, Nossa.
0: sim. Ah, eu tive muita gente adorar <risos> o bichinho virtual. Pois
1: é, só que o celular ele que come triste. a gente. É, ele
0: come <risos> a gente, é, o bichinho virtual ele dependia da gente, né? Pois é, o contrário, a gente Mas, depende do celular.
1: Será que a gente tá virando um pão?
0: Eu acho que sim. <risos> Grandes reflexões. Então, será que? Será? E, Rebeca, a gente já falou sobre isso e tudo mais, mas outra coisa que eu quero que você, que você aprofunde aqui com a gente é como a organização pode influenciar assim, no bem viver, como a gente consegue fazer esse exercício que você fez e está fazendo de se organizar para conseguir que, como eu já descansar. Falei...
2: A Roda da Vida é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu sou a propagadora da Roda da Vida, gente. É muito simples, joguem no Google depois Roda da Vida e aí vocês vão dar uma nota de 1 até 10 das áreas da sua vida. Depois que você der essas notas, você vai ficar um pouco triste porque as coisas são tristes, mas tem que ser assim, tem que encarar a verdade. E aí você vai perceber o que é que você tá dando mais atenção, o que é que não tá dando e tal, como eu já disse também. Mas a partir disso, você vai fazer um plano de ação. Se você tá vendo que você não tá dando atenção pra sua família e tal, como é que você vai incluir isso na sua rotina? Você vai tirar os sábados para isso? Você vai tirar os domingos? Se você não está tendo nenhum momento para ficar com o seu parceiro, sua parceira, como é que você vai fazer isso? Você vai acordar uma hora mais cedo para ficar com ela? Você vai dormir uma hora mais tarde para ficar com ela? Então, eu acho que o segredo é você primeiro ver o problema. O que é que ele está dando de errado na sua rotina para você não estar tá tendo uma qualidade de vida? Sua qualidade de vida tá sendo, não está se alimentando bem? Você não está dormindo bem? O que é que está dando errado? O que é que para você? Porque também qualidade de vida é bem relativo, né? Cada um tem uma visão diferente de qualidade de vida. Então, eu acho que a partir do momento que você sabe qual é o problema, sabe como resolver, porque geralmente é fácil resolver. A questão é como colocar em prática, né? E a organização ela entra nesse espaço, como colocar em prática. Eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que o dia tem 24 horas. Então, não tem como a gente enfiar 900 coisas, né? <risos> Mas que a prioridade precisa ser a nossa saúde. É uma coisa que eu falo em todas as mentorias, em tudo que eu faço. É que a gente está dando tão errado enquanto sociedade, dando tão errado enquanto pessoa, é porque a saúde parou de ser prioridade. A gente não vê o nosso corpo enquanto um lugar sagrado. A gente não vê o nosso corpo enquanto um templo. A gente não vê, a gente só enxerga, trabalho, trabalho, paga a conta. E, obviamente, não é culpa nossa. Não estou aqui para falar. Ai, ah, meu Deus, você é uma pessoa horrível, não. O capitalismo destruiu somente, tá bom? Mas esteja ciente disso queira mudar. Então, enxergar tudo isso assim, enquanto como eu posso melhorar a minha vida. E aos poucos, né? Eu acho que quando a gente está num lugar de despertar, de abrir a consciência, de entender as coisas, a gente fica meio desesperado, porque a gente, fala, a gente se fala. Nossa, passei a minha vida toda vivendo errado. Me alimentando errado, me relacionando errado. Agora eu quero resolver uhum. todos os meus problemas. Mas não é assim, é aos poucos. Por isso tem que se organizar e fazer as coisinhas um pouquinho. Um dia melhora um pouquinho a alimentação. Outro dia melhora a, 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 é, o sono. E é assim aos poucos, gente. É assim. Uhum. Acho que
1: nesse lugar também, vou abrir aqui para vocês para compartilhar como eu me organizo, assim. Que acho que tem sido uma experiência muito doida aprender a me organizar pro lugar da, do bem-vindo mesmo. E não ficar uma coisa... Uma coisa uma mecânica, exatamente. E aí eu acho que tem uma coisa para mim que é a importância do, do exercício de sonhar a partir da organização, sabe? Do tipo... Colocar os seus desejos, os seus projetos e, e deixar isso enquanto uma das prioridades pelas quais você se organiza, não só a continuidade da vida, mas esses outros caminhos, esses outros lugares que você quer chegar, assim. Então, por exemplo, no começo do ano, eu sempre faço um exercício de colocar todas as metas, coisas que eu quero fazer, etc., e aí eu vou agrupando isso dentro de, né, de grandes, grandes grupos, por exemplo, no último episódio que eu comentei, né? Saúde, trabalho, é, relações né? Inter, interpessoais e, e, e hobbies, né? São as minhas três é. questões. Já dá bastante coisa. Mas. É a vida inteira, é a vida inteira né? Mas ali três, quatro horas e tal. E aí, depois disso, eu gosto sempre de fazer um desenho, que é um desenho meu começando o ano e um outro desenho que sou eu terminando o ano. E aí, dentro disso, eu consigo colocar não só um desenho do tipo como eu estou agora, né, visualmente, como eu vou estar daqui um ano visualmente, mas também colocar o que, que eu estou sentindo, é, quais são os meus medos, quais são os meus desejos, é, o que, que eu já consegui... Enfim, colocar tudo isso dentro desses, dessas duas midras, né? A do presente e a do futuro. Trazer um pouco da ludicidade a organização também. Acho que é super importante, assim. A uhum. mandala, né? Ela pode ser colorida, por exemplo. Uhum. Acho que é super massa. E o um outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, é retomar aquilo que você planejou no início do ano, né? E eu tenho tentado Sim. fazer esse, essa retomada mensal. É, não quer dizer que Consigo fazer tudo, mas... mas tentar retomar mensalmente e do que você definiu. Perfeita, discípula retomar Deusa. semanalmente. Então. <risos> <risos> Aprendendo muito! E acho assim, que uma coisa, sei lá, um exemplo básico, isso da saúde, né? É, ano passado, eu, eu fiz uma leitura na Jorá, e eu ó, você tem que fazer o um check-up da saúde. Sim. E é um check-up não um é algo barato, né? Se você não vai fazer pelo SUS. E estava muito difícil uhum. fazer agora pelo SUS por conta da Covid, uhum. né? E aí, eu fui me organizando e tal. É, resultado, a parte bruta do check-up eu fiz ano passado. Aquilo que é mais básico, etc. Aquilo que é um pouco menos urgente, eu tô fazendo agora no início do ano. Então, sei lá, dermatologista. Tô começando uhum. também um trabalho de voz. Então, ir no fono, indo, né, coisas que não são... Estão ali do, do, da ordem do dia, sei lá, fazer importante, gente, fazer testes de IST, infecções sexuais transmissíveis também, Verdade, o SUS pessoal. oferece, dê uma procurada nos centros de aconselhamento e lembro agora encaminhamento. Não, não lembro
0: disso, é, também não. Mas, assim, mas, mas se procurar, acho assim, né? É. Tem, tem uma, um,
1: um centro em cada região, né? Em cada superfeitura, é. né? Aqui em São Paulo é assim.
2: Também não sei
1: também se não. Mas vamos procurando, é bem importante, assim, ter esses testes que o SUS oferece mais rápidos, etc. Uhum. E, e aí, tô agora fazendo essa parte 2 do check né? Que é ir colocando o que dá para fazer dentro de cada mês também. Algumas coisas eu tô fazendo esse mês, outras eu vou fazer mês que vem. Uhum. Então, acho que isso é, é bem importante, assim, sempre retomar. Inclusive, para entender o que você já conseguiu fazer, Sim. né? Porque às vezes a gente deixa no meio do caminho, ou nem valoriza. Não consegue nem olhar, né?
0: Não consegue olhar. Porque, enfim, né? As coisas vão, é. vão passando por cima, voltando em cima.
1: Não valoriza essas conquistas. Né? e eu acho que o registro, isso, né, da, da Rebeca, da, da, da Rosa, assim, ter os registros é essencial, assim, porque aí você pensa, nossa, tava assim, tal, eu tenho, por exemplo, eu juro que vou acabar aqui, porque eu
2: já tô com
1: tipo, várias ideias, é, do, do desenho, eu tenho desenho do primeiro ano de faculdade, por exemplo, que é um exercício que eu faço há muito tempo, e aí nesse desenho é muito louco, porque tinha, sei lá, é, preocupações, sair de casa como minha mãe vai lidar e aí exatamente o outro ano estava eu saindo de casa etc então como a gente também percebe a nossa intuição alinhada com os nossos processos, né? trazer mais afeto trazer mais é, todas essas áreas integradas para não ficar só na cabeça, né?
2: incrível isso porque eu faço cartas todo Enfim. semestre todo começo e todo final, que eu não sou muito artística, <risos> desenhos mas eu faço cartas. É e aí... Nossa, me assim, deixou Nossa. nostálgica.
1: É muito hum. bom, muito bom, sim. Ai, que ótimo, oh, disse que ia trazer algo mais. Não, não, acho que é isso,
0: gente. É só para Rebeca, assim, dizer onde a gente encontra ela, no Instagram dela, Organizando com a Deus, o que ela quer dividir, o que ela é, divulgar aqui
2: uhum. então já... é, é, Instagram, Organizando com a Deusa no Youtube e no Telegram também, e eu tô sempre no Instagram se eu não postar nada, pode falar comigo no direct, se você tiver uma uhum. dúvida inclusive sou muito aberta eu sempre tô ali para ajudar é, mas também presto consultoria mentoria, né, porque a gente tem que pagar os boletos então, se quiser me contratar o link está na bio do meu Instagram, Sim, é para você me contratar para ser sua mentora ou trabalhar com organização, que seria uma coisa mais pontual, né, a consultoria. É, mas a gente também está fazendo quase todo mês algum workshop, esse mês é de rotina, e mais para frente a gente vai trabalhar com rotina com crianças, porque a gente quer alinhar a rotina dos pais com a dos filhos, e é isso que a gente vai fazer ainda nesse primeiro semestre mas é mais ou menos isso assim que a gente está rolando e fica lá me seguindo para ver as novidades mas queria agradecer muito as meninas por ter me convidado amei, amei muito estar tá aqui com vocês eu gosto muito de podcast eu gravava podcast, mas enfim é impossível fazer tantas coisas ao mesmo tempo mas fico muito feliz de verdade de ter enfim, feito parte dessa conversa eu fico muito feliz em trocar com pessoas pretas, fico muito feliz em poder falar para pessoas pretas, com pessoas pretas e falar sobre todo esse processo, né, eu acho que eternamente a gente vai estar em um processo eu nunca quero ser vista quanto a, o ápice Sim. da evolução, o ápice de nada porque, enfim, eu erro todo dia e fico feliz porque eu posso passar isso para frente o meu sonho Sim. sempre foi ser professora e é por isso que eu faço história mas é muito bom para mim hoje ser professora de organização e é muito bom unir todos esses saberes, é muito bom estar aqui, é muito bom enfim, ter um papo tão leve que a gente trouxe várias referências, mas também a nossa vida. São várias vivências e gostei grandão do papo. <risos> e eu queria agradecer a todos. Damos graças a tudo isso. <risos> Ah, deixa
1: eu
0: vi Com certeza, com certeza. Eu acho que, enfim, né? muitas coisas são
1: significadas. Assim. Com tranquilidade. Com tranquilidade e organização. Essa é a dica do dia. Mas é isso,
0: Rebeca. Eu vou te acompanhar, a gente acompanha, mas eu vou acompanhar com mais afinco aí. Pra, enfim, dar um Vocês jeito aí.
2: Fala no direct comigo qualquer coisa que a gente. Um Certeza, certeza.
0: Menina, eu achei eu você um que você fez um
2: Talvez nesse médico você está perfeita, já pode <risos> dar aulas e palestras. <risos> Chakras alinhados.
1: <risos> Muito bom. Mas obrigada. é isso, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, obrigada a todo mundo que está ouvindo, obrigada Rebeca, infelizmente. Mais, 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 é incrível. E sigam Rebeca, sigam Curas Pretas. Nos escutem na
0: Orelo. Orelo Se quiser soltar uma mandinha lá, apoiar o nosso trabalho, dar o aqué Ai, delas. Estamos aceitando. Precisamos de o quê? Dois microfones. Dois microfones. E é isso, gente. Apoie quem, quem sentiu no coração, né?
1: Quem Fala aquele da igreja, quem é <risos> no coração. <risos> é. é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.